1: Zurück zu Auf ein alt mit und heute mit gleich zwei Gästen, nämlich mit dem André Schnaut und dem Marc van der Spek. Wir sitzen heute bei einer ganz anderen Location, wie ihr auch so ein bisschen im Hintergrund hören werdet, und zwar in der Part II Gallery in der Altstadt hier in Düsseldorf erstmal. Herzlich willkommen, meine Lieben.
2: Vielen Dank. Komm. <lacht>
1: Wir ähm, sprechen heute über ein Thema bzw. ein Konzept, was äh, ihr beiden auf die Beine gestellt habt, was in der Corona-Zeit zwar extrem gut funktioniert hat, aber gar nichts eigentlich mit Corona zu tun hatte. Im ähm, Gegenteil der Meinung von vielen, und zwar über euer Projekt Nachtbrötchen. Was gar nichts mit ähm, Essen zu tun hat, wie man vielleicht im ersten spontanen Moment denken würde, sondern mit Kunst. Gut, dann starten wir aber erstmal mit unserer Speed-Dating-Runde. Mein lieber Marc. Wer bist du in drei Worten?
2: Ich bin ein Holländer, der sehr gerne in, in Düsseldorf wohnt und der Kunst liebt.
1: Okay. Was war die wichtigste Lektion oder Erkenntnis in deinem Leben bisher?
2: Dass wir nur im Jetzt leben. Das ist das Einzige, was zählt.
1: Heißt das für dich, du bist keiner, der, der in die Zukunft plant? Oder?
2: In, nein, ich mache sehr viel intuitiv. Okay. So, Da kommt sehr viel auf unserem Weg. Mhm. Und äh, da muss man nur die Augen und Ohren gut offenhalten und äh, ja
1: die Chancen Entscheiden beim, 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 beim die Chancen Nutzen ergreifen. Ja. Okay, ja, da werden wir heute darüber reden, was für Chancen ihr ergriffen genau. habt. Das äh, ja. passt an der Stelle sehr gut. Wenn du mit dieser Erkenntnis, die du hast, in eine Zeitmaschine hüpfen könntest und deinem jüngeren Ich begegnen könntest, was würdest du ihm heute raten?
2: Ja, vielleicht äh, Sachen noch spontaner anzugehen.
1: Noch spontaner. Ja. <lacht> also noch mehr auf dem Bauch hören.
2: Ja, ja? ja. Okay. Naja, das habe ich nicht immer gemacht. So. Also, mhm. jetzt äh, auch, äh, leicht über 50 ja? ähm, und dann wird man weiser ja? und das war ich früher noch nicht.
1: Mhm. Gibt es für dich den einen wichtigsten Menschen? Ähm,
2: nein, es gibt ganz viele wichtige Menschen für mich, aber ich habe nicht den einen oder die eine. Okay.
1: Was ist dein persönlicher Bezug zur Stadt Düsseldorf? Weil man hört ja so ein bisschen raus, dass du wahrscheinlich nicht hier geboren worden bist.
2: So ist es. Ich <lacht> bin in der Nähe von Amsterdam geboren worden und habe in der Schweiz gewohnt, in Österreich und in Slowenien und äh, seit sechs Jahren in Düsseldorf. Und hier habe ich mich niedergelassen mhm, nach aller also, Reiserei.
1: Hast du eine Heimat
2: bei uns Jetzt gefunden? Jetzt habe ich eine Heimat gefunden. Wie
1: schön. Danke dafür. Mein lieber André, switchen wir mal zu dir. Es ist ja heute Premiere, dass wir ja quasi zwei Speed-Dating-Runden <lacht> machen. Von daher mal gucken, was dann bei dir rumkommt. Weil, wer bist du in drei Worten?
2: Also
0: ich bin äh, Galerist aus Leidenschaft und ich lebe von und mit der Kunst.
1: Mhm. Okay. Wenn wir auf dein Leben blicken, was sind deine wichtigsten Erkenntnisse oder Lektionen, die du gelernt hast für dich?
0: Es sind einige, aber ich fasse es mal zusammen. Also es ist besser, reich zu leben, als reich zu werden.
1: Okay. Was würdest du auch in dem Fall deinem jungen Ich Rat, mal zurückreisen könntest, mit der heutigen Weisheit, die du mit dir trägst.
0: Schon weiterhin schon impulsiv, aber nicht zu impulsiv zu handeln.
1: Also, ihr beide ergänzt euch da an der Stelle. <lacht> Sehr gut Wunderbar, das ist das Wichtigste so der Partnerschaft. Gibt es für dich den einen wichtigsten Menschen?
0: Es gibt zwei ganz wichtige, auch eine ganze Menge wichtige Menschen. Aber mhm. die zwei wichtigsten sind meine Kinder.
1: Mhm. Wunderbar. Und dein persönlicher Bezug zu Düsseldorf?
0: Äh, auch, auch für mich ist Düsseldorf äh, eine Wahlheimat, also ich bin in Holland aufgewachsen. Und die Düsseldorfer-Mentalität kommt schon ein bisschen der holländischen nahe, also das rheinländische. Und es ist die schönste Stadt in Deutschland.
1: Oh, guck mal, <lacht> da geht mir das Herz auf als äh, gebürtige Düsseldorferin an der Stelle. Danke dafür. Wir sprechen ja heute über ein, äh, ja, ein Konzept, eine Initiative, ein Event. Da gibt es ja viele Überschriften, die man darüber setzen kann, dass ihr ins Leben gerufen habt. Ähm, Viel denken dann wahrscheinlich, oh, das hat äh, Corona-Hintergründe, vielleicht... Ähm, André, ich glaube, das war so deine Idee, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Was ist Nachtbrötchen und was, ähm, was hat dich inspiriert zu dem Event?
0: So Nachtbrötchen ist ein äh, Event äh, mit der Absicht, äh, ein neues äh, Zielpublikum, ein neues Publikum zu erreichen für, für ein Thema, äh, wo, wo sich zwar alle Leute für interessieren, aber die wenigsten noch mit in Berührung gekommen sind. Also mit der Kunst. Mit der, wenn ein bisschen komplizierter, wenn
1: die Hörer auch wissen, worum es geht. Was für eine Art von Kunst?
0: Also, wir sind wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Also, es geht in erster Linie um bildende Kunst. Aber um das Ganze attraktiv zu machen, werden Performances gezeigt. Es gibt also ein Musikprogramm, also von DJs, die auftreten. Aber wir haben auch eine Opernsängerin im Programm und noch ganz vieles mehr.
1: Wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann denke ich bei Kunst- und Kulturevents jetzt an, weiß ich nicht, klassische Ausstellung oder eine Galerie oder eine Messehalle. Was ist da anders? Beziehungsweise gehen wir vielleicht erstmal so zurück. Was hat dich inspiriert überhaupt, so eine eine Kulturreihe ins Leben zu rufen? Was war so dein, dein Why, dein Grund?
0: Also ich habe tatsächlich äh, die klassische Variante äh, einer äh, Galerie praktisch geführt mit einer Ausstellung, auf Messen und in, hier in, diesen, in diesen Räumen mhm. und bei einer Messe in Innsbruck, auf einer Kunstmesse, ist mir die Idee eigentlich gekommen. Also es war da unheimlich langweilig, es gab da <lacht> schöne Kunst zu sehen, aber okay. die Stimmung war naja, nur, nur mäßig. Und ich habe mir dann einen äh, Ghetto-Blaster mitgenommen und habe den einfach angemacht und wurde dann ermahnt, das sei nicht, das sei nicht erlaubt. Ne? Und, <lacht> nicht
1: standesgemäß. Das sei okay. nicht standesgemäß.
0: Das, ne? Aber das kam sehr gut an. Also in der, innerhalb kürzester Zeit war tatsächlich der Stand recht belebt. Mhm. So ist tatsächlich dann die Idee entstanden, was Eigenes zu machen. Ne? Damit, äh, ja, damit tatsächlich das in Zukunft erlaubt
1: ist. okay Das bedeutet, du hast aus, der, ähm, aus dem Bedürfnis heraus ähm, Kunst mit Emotionen und Stimmung zu verbinden und die hat dir gefehlt auf der Veranstaltung und hast gesagt, das kann ich besser und mach selbst.
0: Das ist richtig, also okay. ich sage äh, auch immer äh, zum Markt also auf jede andere Messe, also eine Handwerkermesse oder sogar eine Bestattermesse ist mehr <lacht> Stimmung, also da wird gelacht. <lacht> okay. Also da sieht man freudige Gesichter, wenn so eine Neuigkeit präsentiert mhm. wird und äh, ja, bei der Kunst ist das ja, oftmals viel zu ernst. Also
1: Warum ist das so? Ich meine, gerade Kunst ist, ist sehr, sehr hoch emotional im Grunde genommen. Dann sollte man das doch eigentlich anders vermuten. Was, was ist so eure Meinung dazu als Experten in dem Bereich?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also Kunst wird immer sehr ernst genommen, obwohl das eine sehr emotionale Geschichte mhm. ist. Und so wie Goethe gesagt hat, Kunst ist das, das unaussprechbar. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich auch der, der Grund, wieso wir dieses Nachtbrötchen organisieren. Ne? Weil es gibt eigentlich keinen Grund, um ernst zu sein, ne? äh, wenn man Kunst anschaut. Liegt ja. daran,
1: dass die Künstler einfach sagen, ich möchte nicht vor meinem Werk stehen, sondern das Werk soll für sich selbst sprechen und wirken? Oder ist das ein ganz falscher Gedanke dabei?
2: Ich glaube nicht. Das ist, das ist einfach so entstanden. Okay. Und was wir tun, ne? wir wollen Kunst zugänglich machen für ein, ein breites Publikum, mhm. sondern nicht nur für Leute, die schon mit Kunst in Berührung gekommen sind, aber vor allem ein neues Publikum oder und ein neues Publikum äh, ansprechen, so beide Zielgruppen. Und dann hilft es enorm, wenn man die Kunst äh, kombiniert mit, äh, mit Musik, mhm. äh, mit elektronischer Musik. Unsere Partner von den Strandpiraten, äh, die, die legen dann Musik auf. Und wir haben klassische Musik, ja, wir haben Performances, Theater, alles Mögliche, um ein Event mhm. zu kreieren. Und durch dieses Eventcharakter ist es ist für Leute viel einfacher, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Hm. Ja, man wird eigentlich emotional an diese Kunst rangeführt. Es ist auch so, dass viele Leute denken, dass sie sich auskennen müssen mit Kunst. Hm. Ja, so Wir haben viele Leute, die kommen hier in die Galerie und sagen, oh ja, ich kenne mich eigentlich nicht aus. Und bei unseren Events, da, da läuft man einfach rum, man kann was trinken und man kann mit Künstlern reden, man, aber man muss nichts. Es ja, ist alles sehr ungezwungen. Dann können die Leute sich ja mit Kunst auseinandersetzen, die fühlen sich nicht verunsichert. Aber wir haben schon viele Leute ihren ersten Kunstwerk auch dann verkauft. Aber
1: Wirklich an während des Events dann quasi? Ja. Wow, okay, also dementsprechend auch schon Förderung der Kunst, gerade in der aktuellen schwierigen Zeit. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, äh, Corona-Konzept, ihr habt, wenn ich es richtig verstanden habe, 2020 in Düsseldorf das größte Live-Event veranstaltet. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich gerade alle äh, Schnappatmung, um Gottes Willen, wie hat das denn funktioniert? Könnt ihr da euch äh, uns da mal so ein bisschen das bildlich darstellen, wie in äh, gerade in dieser ganzen Pandemie-Wahnsinnszeit da sowas so zustande kommt? Ich meine, wie du sagtest, man, man stellt sich zusammen, man isst was, man guckt sich Dinge an. Also im Grunde genommen ist es ja da eine Begegnungsstätte. Das heißt, wie kann man das Klingt. umsetzen, dass das auch funktioniert?
2: Ja, wir haben Anfang Oktober die komplette Reinterrasse gemietet mhm. und äh, haben die voller Kunst gestellt. Das ist auch unser normales Konzept und dann mit DJs und ein bisschen Essen und Trinken. Aber jetzt in der Corona-Zeit gab es einige Auflagen, mhm. ja, die wir erfüllen mussten. Also es gab äh, die Pflicht an Mund- und Nasenschutz und die Leute wurden registriert bei der Tür und wir hatten Laufwege äh, eingerichtet, so, sodass das alles nur Einrichtungsverkehr mhm. war. Ja, wir hatten 3000 Besucher verteilt über zweieinhalb Tage mhm. und und äh, aber nicht gleichzeitig so gleichzeitig gab auch ja, wir hatten max äh, 400 leute gleichzeitig drin in der Rheinterrasse. aber das hat alles super gut funktioniert so ähm, ja es zeigt dass na, wenn man kreativ ist und ähm, ja dass es möglichkeiten gibt um, um etwas äh, zu organisieren
1: mhm. ihr habt ja auch mit dem flughafen zusammengearbeitet
2: das war das war
0: ein paar monate vorher mhm. das war wirklich in einem kompletten lockdown also so innerhalb der Gebäude gar nicht stattfinden durfte. Mhm. Wir mussten ein Event, was im Mai geplant war, mussten wir absagen. Und haben dann nach Alternativen gesucht und inspiriert von den, von den Comedians, die praktisch in den Autokinos gegangen sind. Also es gab ja dann die ersten, mhm. die im Autokino aufgetreten sind. Da haben wir gedacht, okay, wie können wir das mit Kunst machen? Und äh, haben dann praktisch ein Drive-In äh, veranstaltet, also eine Drive-In-Galerie aufgebaut Leider hat da der Flughafen, also wir haben gesagt, was ist die beste Stelle, um sowas zu machen mhm. und im Juni waren also die ganzen Flughäfen, da kam, mhm. stand ja auch praktisch leer, da kam der ganze Flugverkehr ja zum Erliegen. Düsseldorf wollte da leider nicht mitmachen, die waren von unserem Konzept irgendwie nicht begeistert und so mussten wir ausweichen nach Köln. Ja, also, Ausgerechnet.
1: Ja, ja, es ist in Ordnung, also wir sind sehr liberal eingestellt, du darfst Köln ja auch erwähnen, okay. das ist okay. Ja, aber
0: das, die waren tatsächlich sehr, sehr aufgeschlossen. Mhm. und äh, dann haben wir tatsächlich eine Drive-in-Kunstveranstaltung im Parkhaus des Kölner Flughafens veranstaltet.
1: So, wir kennen das Konzept alle von Fast Food. Ja, wo ich reinfahre, bestelle, weiterfahre, abhole und bezahle und äh, dann weg bin. Wie kann ich mir das in Form von Kunst vorstellen? Ja,
0: ähnlich. Okay, kriege ich einen
1: Katalog, den ich durchblätter und sage, da will ich hin und dann werde ich da hingebracht? Das wie nicht,
0: sagen? aber man fährt tatsächlich einfach rein und äh, der Marc hatte die äh, Idee, die Kunst auf äh, Trollys äh, zu präsentieren, also auf Gepäck-Trollys. Also das, das sah top aus, das war wirklich ein großes Problem. Also wo kann man im hm. Parkhaus nun... Äh, Bilder äh, anbringen. Es gibt keine, Stimmt. in dem, dem Fall war so ein offenes Parkhaus, also es gab keine Wände, also mm. nur Säulen. Also, äh, und äh, ja, das äh, ist tatsächlich gut gelungen. Also es standen da ungefähr 300, 400 Trolleys ja, mit Kunstwerken drauf.
1: Also im Grunde genommen, wie eine Safari, nur ohne Tiere, sondern mit Kunst.
0: Mit Kunst, also zum Reinfahren. Okay. <lacht> ja, das hat äh, tatsächlich gut funktioniert.
1: Also das heißt, ich bin ähm, im, im Auto durch eine ich, ich, ich kenne es, glaube ich, vom Möbelhaus, ne? wo du so einen vorgegebenen Gang hast, den du lang langfährst. Ja. Und dann äh, habt ihr vorher einen Zettel ausgeteilt, so nach Motto, wenn du irgendwas haben willst, dann kreuze an, damit du weißt, heißt, oder was, Nein, wie es heißt. Nein, wir hatten tatsächlich
0: gemacht? Glück. Also auch da musst du ein Konzept vorlegen. Und ähm, da das Parkhaus noch an den Seiten offen war, mhm. war es auch da erlaubt, dass die Leute praktisch durchfahren konnten. Dann äh, im Deck drüber parken konnten und tatsächlich nochmal zu Fuß die Strecke auch ablaufen konnten. Okay. Also das war möglich und dem, dann hatten sie natürlich auch die Möglichkeit, den Künstler anzusprechen und ja, wir haben auch da tatsächlich Bilder verkauft, also vom Trolley Bahn. ab ins Auto und damit haben wir selbst nicht gerechnet, dass, also dass die Leute das Angebot annehmen, um sich Bilder anzuschauen, ja, mhm. aber dass das auch noch ja, ein kommerzieller Erfolg wird, das hatten wir eigentlich nicht auf dem Schirm. <lacht>
1: das ist ja schon Wahnsinn. Hat das denn Wellen geschlagen medial, dieses Konzept?
2: Willen geschlagen. Ja. Mark, erzähl erzähl mal ein bisschen. Ja, das, das Event, es war nur äh, Samstagabend und äh, Sonntag tagsüber.
1: Wie, wie viele Stunden waren es insgesamt, die ihr aufhattet?
2: Pro Samstagabend vom sechs bis zwölf oder so, so sechs und nochmal sechs, sieben Stunden am, am Sonntag. So, okay. das war wirklich äh, kurz und mhm. explosiv. Und äh, am Samstagabend waren wir schon live bei, in der Aktuellen Stunde bei WDR. Das haben Leute von, von Reuters gesehen. So, am nächsten Tag kam ein ganz großes Team von, von Presseagentur Reuters. Am, am Sonntag dann. Am direkt Sonntag. Direkt bei euch. Und sie haben uns interviewt und äh, vor allem auch Besucher interviewt. Und äh, Ja, wir wussten nicht genau, äh, was die damit machen wollten. Mhm. Und dann am nächsten Tag, gleich morgens, waren wir schon im in, in niederländischen Fernsehen, in den Nachrichten. Und dann kam. Amerika, eh, NBC, uh, we waren in, in China, uh, China Today, in Japan, in Venezuela, Spanje, Thailand. Wereldwijd waren we in uh, Fernsehen. televisie. Ja. ja, das nutzen wir jetzt natürlich diese Aufmerksamkeit auch, um mhm. äh, ja, um unser Konzept zu promoten.
1: Also haben diese Länder mhm. dann so ein Konzept übernommen oder euch gefragt, können wir das übernehmen? Würdet ihr das machen? Also wie?
0: Also gefragt hat keiner, aber okay. wir haben schon äh, gesehen, dass es dann Nachahmer gab. Also okay. das haben schon ja. einige aufgegriffen, also dieses Drive-In auch in der, ne, also im Kunstbereich. Aber ja. für uns war das Thema eigentlich damit erledigt. Also auch wir wollen jetzt keine. Corona-Ausstellung oder keine mm. drive in Veranstaltung. Nein. Okay.
2: Und nee, nee, wir, wir machen alles eigentlich nur einmal. Wir wollen, dass jedes Event wieder anders ist als das Event, äh, was wir schon oder die Events, die wir schon organisiert haben. Ich denke, ganz wichtiger Punkt auch äh, in der Corona-Zeit, auch für die Künstler, war, ist, äh, die Lage nicht so einfach. Und das war also auch ganz wichtig, dass wir äh, den Künstler die Möglichkeit geboten haben um sich zu präsentieren mhm. und auch etwas zu verkaufen.
1: Sichtbar zu sein. Naja, vor allen ja. Dingen dann auch internationale Aufmerksamkeit zu bekommen, Ach, ja. ist natürlich an der ja. Stelle auch riesig. Ja. ja.
2: ja. Mhm. So, Die haben sich alle sehr gefreut, dass die mitgemacht haben.
1: Wie ist das so im Hintergrund entstanden? Sind die Künstler auf euch zugekommen? Habt ihr die Künstler angesprochen? Wir haben diese Idee. Wollt ihr mitmachen? Oder ähm, wie hat das dann so funktioniert? Beziehungsweise vielleicht auch nochmal äh, zu erzählen, wie viele Künstler waren denn überhaupt da involviert?
0: Also jetzt an dem Flughafen waren auch äh, circa... 30 bis 40 Künstler involviert. Mhm. Also, ein Teil davon ist ja, äh, gehört zum Portfolio unserer Galerie. Mhm. Äh, wir hatten aber dort auch eine, eine Partnergalerie aus Münster und auch deren Künstler haben da ausgestellt. Äh, zusätzlich nehmen wir auch bei den anderen Projekten immer noch Gastkünstler mit auf.
1: Also, die ihr selber nicht vertreten, sondern die wir nicht vertreten,
0: nicht. aber das sind äh, lokale Künstler, die vielleicht schon bei, bei anderen Galerien unter Vertrag stehen. Mhm aber die trotzdem Freude an unserem Projekt ab.
1: Okay. Ja, wie sieht es denn überhaupt mit, mit so, so Konkurrenzdenken in dem Bereich aus? Ich meine, es gibt ja, gerade Düsseldorf ist ja eine Kunstszene schlichthin, es gibt so wahnsinnig viele Künstler. Wenn ihr so ein Projekt macht, äh, seid ihr dann auch offen, einfach zu sagen, wir nehmen jetzt, wie du sagtest, jetzt andere, Partner mit anderen Galerien oder ähm, habt ihr da eher Sorge, weiß ich nicht?
2: Ja, wir, wir, wir sind grundsätzlich sehr kooperativ eingestellt ja, und auch der, der Kunstmarkt ist, ist sehr groß. Hm. Und es gibt viele Nischen. Ja, äh, jeder hat so seine eigenen Künstler und eigene Kunden und äh, so. Wir kooperieren auch mit einigen Düssel äh, äh, Galerien hier mhm. in, äh, in Düsseldorf. Und das funktioniert sehr gut. Ja, und unsere Events werden immer größer, so wir brauchen auch mehr Kunst. Äh, und äh, unser nächstes Event wird stattfinden in Amsterdam, na, von, äh, in Holland, vom 4. bis 6. Juni. Ah, und da werden wir auch mit ein, zwei, drei lokalen Galerien auch äh, zusammenarbeiten. Die werden wir einladen. Eine haben wir schon. Und äh, die werden dann ihre Künstler äh, präsentieren. Und äh, ja, es ist vor allem ein, ein Miteinander. Das, äh, unser, unsere, auf unserer ja, Firmenkultur, wenn man, äh, wir, wir sehen uns nicht wie eine Firma, wir sind eine äh, Bewegung. <lacht> eine Bewegung, ja. Ja, wir wir eine ja eine neue Bewegung äh, schaffen von von Leuten die begeistert sind von unserem Konzept.
1: Du hast am Anfang von von zwei Zielgruppen gesprochen, die ihr ansprechen möchtet, bzw. eine zweite Zielgruppe aktivieren wollt. Ähm, welche ist das genau?
2: Das sind äh Leute, die noch nicht viel mit Kunst äh, zu tun gehabt haben.
1: Also so quasi unsere junge Generation, für die der Podcast hier auch ist. Also so ja,
2: äh, jung, aber auch eigentlich alle Altersklassen. Okay. Also da kommen Leute hin, die schon etwas von Kunst wissen, mhm. äh, aber auch viele Leute, die die noch nichts von Kunst wissen, und äh, aber die schon sehr interessiert sind an Kunst und ähm, Kunst verbindet auch. So, wir das haben ist ja
1: auch ein wichtiger, ähm, ganz wichtiges wichtiger Motto Punkt. von euch ja, in der Stadt. Ja.
2: Ne? Ah, wir sagen noch Connecting through Art mhm. und ähm, so. Also wir verbinden Künstler mit Kunden natürlich, das ist. Mhm. Da. Aber auch Künstler untereinander. Wir verbinden äh, auch äh, Firmen untereinander, beziehungsweise da kommen viele Geschäftsleute, Unternehmer, die äh, kommen zu unseren Events ja, und sie versuchen wir auch miteinander zu verbinden. Beziehungsweise das geht eigentlich von selber. Wir machen da gar nicht so viel. Mm. Man muss nur ein bisschen...
1: Man kommt ins Gespräch, gesagt, wo man so einem Bild steht. Ne? Augen
2: und Ohren mm. äh, offen halten und dann sagen, ah, okay, das könnte er, könnte mit dem noch was machen. Und das ist auch uns ganz wichtig. Und ja, wir haben jetzt auch angefangen, Firmen einzuladen na, oder mit Firmen zu kooperieren. Na, so wir sagen Partner, keine Sponsoren. Das ist nicht, wir sind nicht interessiert an einer Firma, die irgendein Werbebanner aufhängt. Mhm. Aber wir suchen äh, Firmen, die, womit wir zusammen ein Konzept ausarbeiten können. Ja? Das ist
1: ein wichtiger Aspekt, denn gerade äh, so eine Location... Zu, mit der zu partnern, zu mieten und das alles zu organisieren, alleine so, so Trolleys oder. Ne, das das ist, ist ja schon ein Kostenapparat. Wie finanziert sich so ein Konzept denn, wenn ihr darüber reden möchtet?
2: Ja, ja das ist interessant, dass du die Trolleys nochmal ansprichst, weil äh, da war Werbung drauf. Jetzt ja. doch. Aber die <lacht> war ja, schon bekommen. Ja, wir nicht, nichts dafür bekommen, die war schon drauf. Also, oh. ja, da war Aldi und so weiter. Und die sind weltweit in den Medien gekommen, dank, dank uns. Okay, Aber, Habt ihr da okay. nochmal eine
1: Rechnung hinterher? Nein, äh, nein, hätte nein, nein machen sollen. das,
2: das hätten wir machen sollen, <lacht> genau. So, ja, wir, äh, wir nehmen dann einen, einen kleinen Eintritt ja, von den Besucher, das war hier 5 Euro, Amsterdam wahrscheinlich 7,50 Euro, mhm. dann äh, haben wir, versuchen wir etwas über die Gastronomie äh, zu verdienen, dann haben wir die äh, Partnerfirmen und wir verkaufen Kunst mhm. ja, und in Zukunft werden wir auch Merchandising machen, so wir haben jetzt schon T-Shirts und äh, Hoodies Ne, die man kaufen kann und die Täter können wir weiter auch ausbauen. Ne, ja, so. Wenn ihr schon
1: weltweit Aufmerksamkeit erregt hat, werdet ihr wohl auch eine Fanbase dann haben. Ja, dann auch nicht ja. Ich, ich würde gerne mal wissen, wie ein Chinesen Nachtbrötchen ausspricht. Tja, also <lacht> wir,
0: wir, wir können das Video mal abspielen. Also wir <lacht> <lacht> wir, wir verlinken es
1: genau. Es gibt zu der, zu der Veranstaltungsreihe wirklich ein ganz tolles Video, wo so gewisse Dinge auch gezeigt und zusammengefasst werden. Das verlinken wir natürlich euch gerne in den Shownotes, weil das ist jetzt so im Podcast, was zu zeigen ist, schwierig ja. an der Stelle.
0: Ja, aber Besten Vielleicht hat mir der Beitrag aus Indien gefallen. Ja.
2: <lacht> wie, wie habt
1: ihr das mitbekommen, dass international das durch die Presse gegangen ist? Hat euch das irgendjemand geschickt? Ja,
2: oder? Okay. ja so das hab ich, haben wir dann schon aus, aus Holland bekommen. Okay. Und dann irgendwann haben wir angefangen zu googeln und dann findest du viel. Und da war ja, Amerika ja. und da haben wir alles gefunden und dann nachher alles vom Netz oder gespeichert und mm. äh, für unsere Filme und Werbezwecke verwendet. Und Hab, äh, habt
1: ihr gedacht, dass das so Wellen schlägt?
2: Nee, überhaupt nicht. Das war, Wie habt ihr ja, euch gefühlt
1: dabei? Ja, war super, super. International Gefühl. euer Name. Ja, ja. ja, das war super. <lacht>
0: ja, genau. Ja, das, du sprichst gerade an, gerade war auch dein Name. Ne? Also der, der hört sich irgendwie auch so ein bisschen niedlich an oder lustig, aber er ist nicht nur lustig, weil ganz am Anfang hast du gesagt, das hat nichts mit äh, Ernährung zu tun, genau. hat es schon, das ist irgendwie ne, eine geistige Nahrung, steckt schon auch dahinter.
1: Also ah, ich liebe Wortspiele, danke dafür. Ja, das ist, also nicht
0: nur lustig, das ist also nicht nur lustig, sondern es hat natürlich auch
1: ja. Ja. ja, das ist interessant. Wir haben ja hier im, im Podcast auch einen, äh, einen Koch, der im Grunde genommen auch ein ganz, ganz spannendes Konzept aufgebaut äh, hat. Und der hat mir gesagt, ähm, der bringt Kunst auf den Teller. Also auch eine ne ganz andere Form von Verständnis dann dafür. Und das ist, ähm, ja, man muss es immer gucken, wie man das auslegt, dementsprechend. Mm.
2: Vielleicht noch ja, zurückkommen auf die, auf die Partner. Ein, ein gutes Beispiel, was wir gemacht haben, mhm. ist, äh, in Düsseldorf gibt es, äh, jeder kennt Jack Tilly. Mhm der berühmte Körnerverswagenbauer. und ähm, sein Team äh, die Schwenja aus seinem Team hat drei große Nachtbrötchen äh, gebacken also, richtig
1: die gibt's da gibt's auch ein tolles äh, ja, Bild von genau und,
2: ja und äh, da haben wir mit Hinkel gesprochen natürlich der ja, mhm. bekannte Bäckerei aus Düsseldorf und der hat das dann bezahlt also das ist ein ein Beispiel von wie wir versuchen Firmen bei unseren Events zu beziehen aber mhm. eine ganz originelle Art und Weise. Mhm.
1: Ja. Ja, das, das passt sehr gut auch zu uns, weil wir sind ja auch ein Netzwerk und für uns ist es ja auch sehr wichtig, Menschen zusammenzubringen und vor allen Dingen, wir zeichnen uns ja dadurch aus, ich weiß nicht, wie viel ihr von den Wirtschaftsjunioren bisher so, so mitbekommen habt. Wir, wir haben ja dementsprechend auf einer anderen Ebene dann zueinander gefunden und bei uns ist es ja nicht so, dass wir zusammensitzen und Geld auf den Tisch legen, um irgendwas zu finanzieren oder dementsprechend einfach nur Zeit miteinander verbringen, sondern wirklich Ideen reinbringen und Projekte selber umsetzen, Also wie einer der größten Startup-Veranstaltungen NRW. Dementsprechend gut in aktuellen Zeit halt Schwierig deswegen jetzt der Podcast als eine andere Möglichkeit, quasi äh, zu den Menschen zu kommen, wenn die Menschen eben nicht zu uns kommen können an der Stelle. Und deswegen ähm, ich das, fand ich das insgesamt auch toll, euch mal ins Gespräch zu holen, weil Kunst äh, und eine Galerie an sich auch eine Begegnungsstätte ist. Und wie du auch gerade gesagt hast, dass ihr auch dafür sorgt, ähm, Menschen zu vernetzen und zusammenzubringen. Was sind denn... Gesehen von den Events, die ihr macht, noch Herausforderungen in der aktuellen Zeit für euch und eure Künstler?
2: Ja, jetzt ist die Herausforderung, dass die Galerie zu ist, mhm. ja, gezogenermaßen. Trotzdem sie, siehst du hier eine schöne Ausstellung, mhm. ja, so, was wir jetzt neu gemacht haben. Wir haben Videos gemacht, wir haben die Künstlerin Shala Lieber interviewt und posten jetzt diese Videos im Facebook, Internet und so weiter. Und ja, das ist auch, das ist neu für uns.
0: Gut, wir, es ist schon so, dass wir stark davon ausgehen, dass sich das jetzt im Frühjahr oder im Sommer wieder alles etwas lockert. Mhm. Also wir planen jetzt nicht dauerhaft mit Corona. Mhm. Also Wir sind sich schon mit unseren Events Klar. beschäftigt in Amsterdam. Das sollte eigentlich Ende April stattfinden. Mhm. Das haben wir tatsächlich verlegt, aber da gibt es tatsächlich eine Menge zu tun. Also mhm. Uns ist dann nicht langweilig. <lacht> das glaube ich. Es sind auch cool. noch äh, andere Events in der Planung. Also wir hm. wollen nach London, also wir wollen tatsächlich. Also wir sehen uns tatsächlich auch als Düsseldorfer Unternehmen. Ja, ja seid ihr wir, auch, mh, definitiv. Wir, wir genau. wollen tatsächlich in die, in die Welt hinein mit unserem Projekt.
1: Ja, nicht nur, nicht nur die Presse international spielen, sondern auch international vor Ort. Das, ja, ja. finde ich super. Wenn wir jetzt einfach mal auch so ein bisschen an unsere Hörer adressieren, gerade die, die vielleicht Kunst, da noch nicht so den Bezug zu haben, dementsprechend mit Sicherheit in einem unserer vielen Museen und Galerien vielleicht auch schon mal in Düsseldorf unterwegs waren, man kommt ja nicht dran vorbei, der Szene doch irgendwann mal zu begegnen. Was würdet ihr diesen Personen raten? So Was wären so die ersten Schritte, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen? Jetzt mal unabhängig vom Budget. Es
0: ist tatsächlich äh, auch mal eine Galerie zu besuchen, äh, eine Vernissage. Also da fängt es an, also mhm. sich da mal ein bisschen treiben lassen. Mal was zu entdecken. Gerade für die Jugendunternehmer macht das mm. Sinn tatsächlich. Also aufgrund der ja, des inter interessanten Publikums, was man was man dort trifft. Also wir machen ja, wie gesagt, auch regelmäßige Veranstaltungen. Regelmäßig werden die sagen, mm. das ist also das ist mein ja eigentlich der erste Tipp, den ich habe. Einfach mal mal hingehen.
1: Also ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich an so einer Galerie vorbeigehe, auch wenn wenn ich jetzt international unterwegs und mir denkst boah, das sieht aber toll aus. Aber es ist so leer. Also es ist keiner da außer dann vielleicht der Galerist. Und äh, das hat dann Finde ich so unterbewusst hat das so ein bisschen so den Druck, wenn ich jetzt da reingehe, ne? so wie so in einen Klamottenladen, in ich will nur gucken, ne? lass mich bloß in Ruhe nicht ansprechen. Wie, wie geht ihr mit so einer Situation um? Also wenn ihr so merkt, okay, da kommt jemand rein, der euch noch nicht kennt, der wahrscheinlich ganz neu ist, dann lasst ihr den erstmal in Ruhe oder... Was ist dann so der erste Moment, das Zusammentreffen?
0: Bei den meisten Galerien ist tatsächlich die Tür zu und mhm. die signalisiert, ja, bitte kommen Sie nicht rein. <lacht> so, ja, das ist schon mal ein super so, Start, ja. so, Aber das, das ist bei uns anders.
2: Also mhm. bei uns ist die, eigentlich die Tür, ja. ne, wenn wir nicht schließen müssen, ist die immer geöffnet. Mhm. Das und ist das Erste, was wir machen, wenn wir reinkommen, die Tür so weit wie möglich aufmachen. Aber warum
1: machen das die anderen nicht? Warum machen die da die Tür? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Exklusiver Charakter oder haben sie Angst, dass jemand ein Bild mal <lacht> eben Stibitz oder was? Beides
2: wahrscheinlich. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> bitte machen Sie einen äh, Termin. Und, und das eigentlich ganz unterschiedlich, wie wir mit den Leuten umgehen. Mm. Ja, das ist nach Gefühl. Mm -hmm. ja, so, wir reden immer mit den Leuten und man mal über ganz andere Sachen. Ne? Und äh, ja, aber wir winken die Tasse hier rein. Also ja. jemand von, nee, wirklich okay. ja. mit Signalen. Also <lacht> mit, Welcome. Wie ja. Am Flughafen. Mm. Wir haben nur nicht so Schilder. Auch wenn man eine
1: Idee. Ne? Ja. <lacht> okay. Ja, also, also da, da entstehen
2: sehr Traum. schöne Gespräche. Es mm. so, gibt Leute, die sind, sagen wir mal Kaufinteressenten, und sind auch Leute, die Einfach mal was sehen wollen und Leute oder Touristen oder ja, mit jedem hat man kann man interessante Gespräche führen.
0: Aber das ist witzig, wir sehen uns tatsächlich auch als Teil der kulturellen Landschaft mhm. und da steht das kommerziell nicht im Vordergrund. Also wir sind tatsächlich froh, wenn hier auch, wie der Marc sagt, sonntags, wenn wir sonntags schon mal hier sind, auch da sind Leute willkommen, die hier nur spazieren gehen mhm. und
1: an welchen Tagen habt ihr auf?
0: Offiziell, also geöffnet, die Galerie von Donnerstags bis Samstags. Mhm. Aber wir sind täglich hier, weil das ja auch gleichzeitig unser Büro
1: es ist. Es ist ja auch sehr inspirierend. Ich sitze gerade in umgeben von von Bildern, die so eine eine Strahlkraft auch haben, alleine von den Farben, von den Motiven her, da wird einem nie langweilig. Also von daher kann ich das auch mal so als, wenn es denn wieder geht, komm vorbei und schau euch das an, soll inspirieren. Vor allem, wenn man das Homeoffice nicht mehr sehen kann, ist das eine Wohltat. Von daher danke, dass ich heute hier sein darf. Ja, und überhaupt auch danke, dass ihr uns ähm, euer Konzept mal hinter die Kulissen habt blicken lassen dürfen. Das fand ich sehr spannend und vor allen Dingen auch, ja, egal ob die Tür zugemacht werden muss oder offen bleiben darf, man findet immer Wege. Und ihr habt die digitale Landschaft genutzt, um dementsprechend reale Kunst dann auch deine Stimme zu geben. Und wie ihr da auch die Netzwerke hint im Hintergrund knüpft, war auch sehr spannend und beeindruckend. Von daher vielen herzlichen Dank dafür. Und ja, wir wünschen euch an der Stelle viel Erfolg mit den nächsten Konzepten und auch vor allen Dingen für eure Künstler hier in der Galerie. Viele neue, spannende Interessenten.
0: Ja, vielen
2: Dank auch. Vielen lieben Dank.
1: So, meine Lieben, mal eine ganz, ganz andere Geschichte weg von Politik und, und Wirtschaft, beziehungsweise im Hintergrund wirken ja irgendwie alle Kräfte zusammen. Und Düsseldorf ist ja zwar eine kleine Stadt, aber hier sie eine ganze Menge und alles ist dann doch irgendwie miteinander vernetzt. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß an der heutigen Folge und ähm, habt euch inspirieren lassen, vielleicht demnächst mal ein Kunstevent zu besuchen, wenn es denn wieder geht. In dem Sinne, gehabt euch wohl und Prost. Bis zum nächsten Mal.